0: Está no ar o primeiro episódio do Clube das Mães Cansadas.
1: Você é mãe, está cansada, quer desabafar e dar umas boas risadas? Bem-vinda, esse é o seu clube.
0: Eu sou a Elisa Lang, sou jornalista, youtuber e mãe do Dudu, que tem um ano.
1: Eu sou a Carolina Linda, já fui jornalista, agora sou dona de casa, mãe de três meninos. O José, de quase 10 anos, o Bento e o Miguel, de 7 anos.
0: E a gente se conhece há
1: quanto tempo, Carol? Hum, melhor nem comentar, mas ó, a amizade já tá aí na maior idade, né? <risos> Isso é pra lá, um dia a gente conta.
0: A gente teve nossa fase já de festa, cinema, barzinho, aí depois veio o trabalho, veio o casamento, pra Carol, um pouco mais cedo que pra mim, mas veio os boletos, aquela pilha de louça suja
1: que não acaba nunca, né? E aí chegaram os filhos. E junto com eles vem a culpa, as muitas incertezas e, claro, o cansaço, ou melhor, a exaustão. Enfim, estamos cansadas. Pior do que isso,
0: Carol. A gente cansou de ficar cansada. E esse vai ser o tema do nosso primeiro episódio do Clube. Olha, eu li um artigo que me deu um estalo sobre isso. Eu vou ler uma frase para vocês que resume bem o que a gente quer conversar. É o seguinte... É um cansaço fundamental que acompanha de forma permanente em toda parte a nossa vida, como se fosse a nossa própria sombra. O artigo é de um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Eu vou colocar o link no meu Instagram, que é arroba Elisa para você me seguir por lá, para quem quiser ler ele, porque
1: é muito interessante. Interessante e pesado, mas importante. A nossa convidada hoje, aqui nesse primeiro episódio, é a Carol Guedes. Carol é publicitária, mãe do Heitor e do Ricardo, e ela sabe bem o que é estar cansada e o que é esse sentimento aí que o filósofo nos traz, que é essa coisa de você tem que estar cansada, você não está cansado o suficiente, você não está produzindo o suficiente, né? todo esse peso né, que parece que fica aqui ao fundo. E é com ela que a gente vai conversar hoje. Tudo bom, Carol?
2: Oi gente, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Imagina, Carol, eu imagino hoje, a gente está gravando aqui numa sexta-feira, você deve estar tá tranquila e suave, né? Semana foi light? Uma semana
2: muito light, <risos> tanto é que foi até um, um, uma jornada para a gente conseguir conversar hoje, mas deu tudo certo e vamos em frente.
0: Cara, o que, que você tem sentido? Eu acho que a gente tem que relacionar com a pandemia, não tem jeito. A gente tá há um ano nessa história, é, já tá todo mundo esgotado disso, claro, mas é uma situação muito difícil e a gente tá superando, a gente tem que superar. O que, que mudou na sua rotina? Você já estava cansada e aí a situação ficou ainda mais complicada. Como é que foi essa
2: mudança para vocês? Eu acho que a mudança foi completa. Completa, inclusive a mudança de... Bom, o cansaço, ele mudou, era um cansaço de correria, de ir para o trabalho, de bater ponto, de correr para buscar criança na escola, de voltar para casa, de arrumar as coisas para o dia seguinte, é, existiu o cansaço emocional, cansaço barra culpa... A culpa de não estar muito tempo com eles, de não passar tanto tempo com os meus filhos, de perder alguns momentos importantes da vida deles, porque eu tinha que trabalhar. É, apesar de que eu sempre fiquei fora do meu horário de trabalho, eu sempre fiquei com eles, assim, fim de semana e tudo. E, de repente, tudo isso mudou. Mudou o cansaço, porque agora eu estava em home office, com eles em casa, os dois... <risos> É, o tempo todo e ajudando na escola, porque eu virei professora, pedagoga, que, inclusive, é, sempre foi uma profissão que eu valorizei muito, por ter professores na minha família. A minha avó era professora, a minha outra avó era professora, é... só que eu não tinha a menor noção, eu achava que eu valorizava o professor. E, e virar ajudante da professora foi realmente uma coisa assim muito pesada e muito e veio de uma hora para outra né e essa convivência o dia todo sem nenhum respiro e isso tudo no meio do meu home office que era um fone de ouvido na reunião né assim com fone de ouvido um deles na reunião o outro prestando atenção na aula da professora para poder ajudar com a tarefa porque não não o meu mais velho não tá numa idade de deixar assim, ah, fica aí na frente do computador e, e se vira. Não, ele tem sete anos, é impossível, tem que acompanhar. É, ao mesmo tempo, meu marido trabalhando no mesmo horário que eu.
0: É, é, isso aí é, complica mil, demais,
2: mil, eu milhões, acho. Milhões de reuniões, porque Bom, a gente não tinha como mudar, assim, ah, não, você trabalha a tal hora e sim, eu trabalho tá tá a tal hora. Não, tal é é horário, né? Hora. É,
1: e Carol, você sentia é, essa necessidade de... Render tanto no trabalho quanto ver o Heitor rendendo na escola como se estivesse tudo bem, se tivesse sim, tudo normal.
2: Sim, eu acho que, é... que
1: isso que também vem no artigo, né? Assim, a gente parece que gente, a vida mudou, tá tudo, tudo de ponta cabeça. como é que a gente pode querer que esteja tudo igual, tudo rendendo igual, e trazendo né? resultados iguais como
2: antes? Não vai, né? Eu acho que teve, eu acho que tiveram assim dois aspectos. O meu trabalho mudou muito. É, não exatamente o que eu fazia, mas a dinâmica das coisas mudou completamente. Eu encontrava com as pessoas... Fisicamente, né? E a gente conversava, existiam um momentos de respiro, de reflexão, de repente. Rituais, tudo... né? Exatamente, rituais de, de, de respiro, de você refletir sobre o que você estava fazendo ali no trabalho. De repente, o número de reuniões triplicou, o, o horário de trabalho ele ele se esvaiu, assim, não existe mais horário de trabalho, eu acho que isso agora melhorou um pouco, mas ainda assim é difícil porque o horário do meu colega às vezes não era o meu horário, né? Mas a reunião era mais ou menos no mesmo horário, então era muito confuso. Eu não, não queria deixar nada do trabalho porque afinal de contas eu estou sendo paga e a, e a empresa ainda está me, me ajudando, me deixando em home office porque teve empresa que não fez isso, é. né? então assim como assim eu não vou entregar no mínimo que eu estava entregando presencialmente, então assim uhum. já começou por aí a dinâmica mudou completamente, mas eu continuei preocupada com a minha aí entrega. A gente começa a chibatada, né? Exatamente. Ah. Ao mesmo tempo, qual é a culpa que meu filho tem se ele não pode ir para a escola? Como que eu posso tirar isso dele só porque eu tenho que estar numa reunião? Não, eu não posso. Isso eu na minha cabeça, né? Uhum. Na, nas minhas conjecturas. Querendo fazer não tudo, é, né? Exatamente. Assim, não, ele não merece isso. Ele é só uma criança. Ele não sabe de nada o que tá, do que está acontecendo no mundo. E eu falo mais do meu mais velho porque o meu mais novo ainda não estava na escola, né? Ano passado. Ele ficava é, em casa com a babá. É... E ele ficava com a babá, que é outro aspecto, né? Tranquilo em casa, feliz, ia pro parquinho enquanto eu estava fora. Agora eu estava dentro de casa, ele sabia disso, e não queria ficar com a babá, ele queria ficar comigo. O que é maravilhoso, porque, poxa, que legal, ele quer ficar comigo, mas eu preciso ajudar o meu mais velho na escola, e eu preciso entregar as coisas do trabalho, participar das minhas reuniões. Então foi um enlouquecedor, e realmente, assim, o, o nível de cobrança... É, ele aumentou muito, ele aumentou muito e, e, e eu tive que fazer uma pausa em determinado momento, porque senão eu ia pirar, de falar assim, peraí, o que isso, o que disso tudo vai ser prioridade? Deixa isso eu tentar eu... me organizar.
1: Perguntar em que momento que você falou assim, opa, tô, eu vou ter um piripaque, porque né? A gente vai cansando, 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 chegando no nível que a gente. Para, né? Se você não parar por conta própria, teu corpo para por você.
2: Exatamente. Em que momento
1: você percebeu isso? falou, opa, vou ter que mudar, vou ter que rever as minhas prioridades, rever a forma como eu estou fazendo tudo.
2: Eu acho que não teve um momento, assim, eureka. mas eu diria que o primeiro mês foi muito difícil. Uhum. E, e, aos poucos, eu fui identificando algumas situações em que eu pensava assim, não, peraí, não tá, isso aqui não está indo bem. Então, às vezes, eu estava numa reunião e meu filho numa aula ao mesmo tempo. Eu não estava prestando atenção nem nele, nem na reunião. Então, naquele, nesses momentos, eu identificava, eu falava assim, vou remarcar essa reunião. Ou então, vou deixar ele aqui na aula sozinho um pouco e depois eu acompanho com ele a tarefa depois, entendeu? Depois do momento da aula. Eu fui fazendo essas reflexões, eu fui parando diante de algumas situações que, para mim, se mostravam caóticas, e aí eu refletia. Esse exercício, que foi um exercício consciente, foi uma coisa que eu me propus a fazer para me ajudar. É, e outra coisa também que eu fiz consciente foi é, acolher a questão, a, a demanda do meu mais novo. Porque ele, quando começou tudo isso, ele, ele não tinha nem dois anos ainda, né? É, ele não tinha nem dois anos. Ele fez dois anos durante a pandemia. Agora ele tá quase fazendo três, eu espero que não seja tão <risos> pandêmico. Quanto. Vamos
1: esperar <risos> que o de quatro não tenha mais. Tem uma
2: festa, pelo menos.
1: É. Vamos ter festa no de quatro anos. Não, Exatamente. Vamos ter festa de
0: tudo ano que vem, gente. Vai de boneca, <risos> é. vai ter festa no que vem. Mais.
2: <risos> e assim, e eu, e, e nesse caso do meu mais novo, eu comparo esse momento com o momento em que eu em que eu virei mãe, assim, que eu trouxe meu primeiro filho para casa. É, eu, eu falei assim: não, eu, ele é uma criança, ele é um bebê, não tem nem dois anos ainda, ele sabe que a mãe dele está dentro de casa e ele vai me querer. Ok, é isso que temos, é essa situação, ele precisa disso, e, e, e eu posso dar isso para ele, assim, eu tenho. E aí entra mais uma, uma chibatada, né? Eu tenho a sorte de estar em, em home office, tem muita gente que não tem, então, assim, vamos nessa, vamos em frente. É, e eu vou acolher isso, então eu vou lidar com as situações cada coisa de uma vez. Eu não vou tentar fazer tudo de uma vez. Nossa, você falou tudo
0: pensei... agora, viu, Carol? Fazer uma coisa de cada vez, eu acho que é uma lição, assim, que a gente demorou muito a, a entender é. que não dava para fazer tudo. É, não, realmente, é o que você falou, dentro de casa, com tudo ao mesmo tempo, é engraçado. Parece que dentro de casa... É, estaria todo mundo muito mais confortável, à vontade, ah, qualquer hora eu posso dar uma deitadinha, posso ver uma TV, mas a vida não é essa. E além de tudo ter mudado, acho que uma coisa que comprometeu muito para a nossa exaustão, para a gente estar tá tão cansada, é a gente ter perdido qualquer espaço de respiro ou de conversar com alguém. É o que você falou, no trabalho... Você tem esses é momentos de respiro. Você tem aquele, ó, aquela hora do café, ou é aniversário de alguém, e aí canto parabéns. Ou então aquelas coisas muito básicas de a gente se encontrar um dia de semana, você encontrar uma amiga, ou você passar. Tomar um café, assim. É, fazer coisa. a
1: unha. Alguns momentos de respiro. E no banheiro, sem ninguém batendo na porta,
0: gente. <risos> boa. Boa. É, não é é é. tem grande procurando.
1: Aí, só, eu só no banheiro, só vim fazer um xixi. Ah! Tá bom, mamãe. Ai, gente, daí vai embora gente eu, eu não
0: tenho coragem de, de fechar a, já, a porta. Aí acabou tudo, tudo, né? Como que eu faço? Eu não tenho coragem ainda de fechar a porta. Eu, eu, não eu fecho, fecha, deixa. Gente, não, não fecha, não adianta
1: você fechar, porque eles abrem. Você sabe, né? Ele então, tá. vai vou... abrir, se é, não, não conseguir abrir, ele vai ficar batendo. É, mamãe,
2: não, não, não fecha. Esses <risos> dias eu fui, eu falei assim: olha, eu, fi, eu já vou, eu vou ao banheiro, já volto. Ah, tá bom, mamãe, vamos lá. Vamos para banheiro, <risos> okay, Vamos lá. Vamos Não lá, indo. vamos lá, vamos ao banheiro. É, é, e, é isso, assim, e isso tudo, eu acho que eu, eu nem citei ainda o meu marido, né, o Fernando, porque ele também está aqui, ele também está dividido as, as tarefas comigo. É, tinha horas que eu ficava nervosa, assim, eu parava assim, não, vamos trocar. Vem aqui lidar com essa situação que eu vou fazer outra coisa. Mas esse espaço de respiro, Elisa, que você citou, é uma coisa que ele fala muito. Ele fala assim, é muito difícil você sair de uma reunião online e virar para o lado e ter que ajudar o seu filho com o dever de matemática. Sim. Sem você ter um espaço, assim, ele vai e volta a pé para o trabalho. Ele fala assim, gente, esses eram os meus 20 minutos de de assim, de respirar. E eu também, hoje, eu não tenho isso. Então, assim, eu tô numa reunião aqui, aí eu terminei a reunião, eu vou ver se, se fez a tarefa, aí agora o meu outro já entrou na escola, que ele entrou é, em agosto do ano passado. Ele também já tem as coisinhas da escola, tem os amiguinhos da escola que ele quer ver, e aí eu tenho que colocar no Zoom para ele poder ver, que, que eu acho importante, que foi bom para ele, assim, na, na minha experiência, né? A gente sempre fala... Do nosso ponto de vista, né? Existem milhões de, de, de e de, tem o cotidiano da casa de... também, né? Aí você tem que
1: se com um café é. da manhã, almoço, janta, lanche, e tem que ser uma alimentação balanceada, porque você começa a pensar, falando, posso alimentar essas crianças de nuggets durante sei lá quanto <risos> Exatamente. tempo, né? Aí a casa fica muito mais suja porque as muito. crianças e nós, enfim, tá uhum. todo mundo em casa o dia inteiro, o tempo todo, então não tem banheiro que fique limpo. E dá não tem fome, casa né, Carol? Limpo.
0: Em casa você não. fica com fome, gente. Todo dia você
2: toda hora dá, fica inchada, você suja um prato, você não suja e, e, o e na isso, frente do ter... computador. É. Na frente do computador você fica com. Assim, é uma coisa assim que mostra muito da nossa ansiedade, né? O nosso nível de ansiedade aumentou muito. Então, assim. E umas uma coisas que
1: a gente não se liga, né? Pode...
2: É, a gente... Aquele
1: cafezinho da empresa, alguém, Sim, alguém tem que ir lá faz fazer... preparar aquele cafezinho. Agora é você quem tem que fazer o cafezinho, sabe? Ô, ô Tudo, Carolina, essas mas me
0: diga uma coisa. Como eu faço pro cafezinho da garrafa durar o dia inteiro, pelo amor de Deus? Porque aqui em casa, Amiga. eu tô cansada de fazer de manhã, aí chega depois do almoço, gente, o café tá frio, e aí? eu não sei. Cara... Não, aqui faz,
2: faz duas vezes aqui. Garrafa gente. boa e
0: bem-vedada. Não, o meu
1: dura, você viu? Aguenta mas é garrafa boa, tipo garrafa aqui do ano. Aqui, em lanche. casa são duas
2: vezes, mas é porque a gente Top, bebe mesmo. A cara.
0: Não, gente, é o tipo de coisa. E lanche, uma coisa que estava me deixando. Todo dia eu tinha que pensar, porque dava quatro da tarde. Eu não sei, eu já estou amamentando assim muito. É uma fome, é um desespero que bate, assim, e aí você tá no meio do trabalho, porque o meu trabalho, ele, em geral, ele acaba, as demandas começam mais a chegar lá para umas duas, três da tarde, então quatro horas eu tô, tipo, desesperada, e aquela fome, aquela coisa absurda, e logo vai começar a rotina E aí você não pode
1: sono, comer ah, só bolacha, né?
0: Eu tô comendo só bolo e biscoito <risos> Não,
1: mas <risos> eu digo assim, a gente fica se sentindo culpada, eu fico com as minhas crianças, aí. eu vou todo dia terceiro dia que eu estou dando bolacha para essas crianças no lanche eu sinto E eles, isso uma, eles não querem
2: frutinha eles querem comida né eles Uai. querem pão. pão eles querem é. ah uns meninos Lógico, aqui comem né? frutinha mas mas aí rola biscoito depois eles comem é, bastante então, Os meninos comem aí, a, a frutinha o mas depois então, não. É. E outra coisa que a Elisa falou que eu não que eu não tinha lembrado porque você vê, né? Um ano depois, né? É, eu ainda me amamentava o meu mais novo quando começou. Olha, a é muito pesado. Ele parou de mamar mas... Tem dois meses que ele parou de mamar Parou de eu mamar
1: meu abraço para vocês. Cara, então assim, às é as vezes
2: tinham um noites. É uma,
1: é um que... serviço, hein?
2: É tinha noites que eu já estava exausta, eu estava estressada, estava pensando que eu tinha que organizar os materiais da aula do, do, do Heitor para o dia seguinte, porque se eu não organizasse a noite, no outro dia eu ia me arrepender de não ter organizado. Exatamente. <risos> minha reunião, e que tinha reunião do dia seguinte que eu, que eu tinha. E, e, e uma coisa que me gerou muita ansiedade também, e gera até hoje, porque eu falei assim, ah, é, eu aprendi, eu Fiz um exercício de fazer uma coisa de cada vez. Isso é muito lindo na hora que a gente pensa isso. Mas fazer isso na prática... Tem dia que eu sou ótima e tem dia que eu sou péssima. Tem dia que eu não consigo fazer. Eu me desespero, eu me estresso. E bola pra frente. A gente respira e fala... Não, amanhã é outro dia. Eu queria voltar a um tempo pré-pandêmico. Quando ah. esse mundo
1: era... A gente nem imaginava, né? Sim. Mas quando o Heitor chegou... Você falou da amamentação... Então, eu queria saber como é que você lidava com isso, porque a amamentação, assim, eu amamentei os três e tal, e eu sei de tudo que a gente fica, assim, fica sentada amamentando aquela criança e fala assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Como <risos> se a gente não estivesse fazendo nada. Aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência. E aí, lá do Heitor e agora também com o Ricardo, como é que foi no meio da pandemia, do home office, você, tipo tenho que ficar aqui, vou ficar aqui amamentando essa criança, como é que você lhe né? Tratou
0: com isso. Ó, oh, depois da Carol tá eu vou falar porque eu fui julgada por um, um
2: detalhe aí, mas vai Carol, fala você. <risos> é, bom, com, com o Heitor eu era, assim, totalmente tudo idealizado, eu achava que a amamentação ia ser igual a campanha do, de doação de leite, a moça plena, penteada, <risos> é maquiada, 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 com a com as costas na posição correta, eretas, né? Assim, uhum. sem dor nas costas. Um <risos> na bonitinho lá, bem fofinho. É, mas assim, eu sempre quis amamentar. Eu não tinha ideia do que seria, e, e eu acho que por mais que a gente fale assim, ah, é só passando mesmo, tem coisas que é só vivendo a experiência. É, o início foi muito difícil, eu tive é, fissura, é, tive. Muita dor, sentia muita dor. Ele ganhava peso, mas não ganhava o peso que o pediatra queria, assim que as pessoas consideravam bom. É, eu Ele chegou a... Chegaram a oferecer, me dizer para oferecer fórmula, e, e eu comprei a fórmula no dia e preparei uma mamadeira, porque, enfim, enxoval de primeiro filho, a gente compra mamadeira, né? Não comprem mamadeiras, por favor Vocês conseguem amamentar Ai, eu, é. eu
1: digo que comprem Vai, que você Ai, tem que ó, ir hospital priões. É
2: Nossa, porque o eu ganhei, tá lá e... Coidei,
1: graças a Deus Porque eu, José Tian, um mês eu tive que Ser internada e fazer uma cirurgia,
2: né? Se não é fosse verdade. a santa mamadeira é, que tinha lá em casa
1: Meu Deus Mas meu, essa carinha, situação carinha, foi, foi, foi...
2: É verdade, é. mas essa situação foi bem é... né? Extrema, tadinha da Carol É, mas
1: a gente nunca sabe, né? É verdade. Então deixa é lá forte. guardadinha é.
2: Aí, no ele dia ele
1: dia, não pegou, né? Eles não pegam, né? Não, assim,
2: não. não, ele não pegou porque ele não estava com fome. Porque é. as pessoas acham que o neném não vai passar 24 horas no peito. E ele vai passar 24 horas no peito, ele vai ficar pendurado no peito, mesmo se ele já tiver golfado, mesmo se ele já tiver mamado um monte. Ele não quer só comer, ele não quer só ser alimentado, ele quer estar junto da gente. Então, o começo, para mim, foi muito difícil até eu entender isso. Até eu pensar assim, caramba, se essa criança tiver que passar 24 horas no peito uhum. e essa casa virar de cabeça para baixo e eu não nem tomar mais banho, <risos> beleza, Tô é bem. isso que vai ter, porque eu quero amamentar, eu quero, eu acho que isso é o melhor para ele, é o melhor para mim, e eu quero, eu quero apostar nisso. E a partir desse momento em que eu identifiquei isso, e assim, que funcionou para mim, óbvio, né? Eu falei assim, gente, é isso aí. E ele foi um bebê que ele tinha uma, uma necessidade disso muito grande, então ele mamava muito, ele começou a andar, caía, oh, eu mamava é, tava chorando, não sei o que chateadinho, mamava, tudo ele mamava e não era para se alimentar era para o aconchego Sim. e tal então assim, depois que eu construí esse pensamento na minha cabeça de que é normal, porque é normal e ninguém fala isso pra gente, sempre vem uma tia e fala assim, não, mas não é possível que essa criança tá com fome de novo, mas já tá mamando de novo, ah cara, já me deixa... O peito não é seu, me deixa aqui, deixa eu dar uma. Mas peito como que você conseguiu
1: construir isso? Desconstruir hum. esse pensamento da tia, tipo, é possível que essa criança tá aqui no peito de novo? E sim, me deixa, eu vou ficar.
2: Foram duas e... coisas. Foram duas coisas. A primeira foi é, eu tentando dar a mamadeira para ele quer dizer, meu marido, né, e eu olhando e chorando e morrendo de chorar, e ele não querendo, porque claramente ele não estava com fome. E a segunda coisa foi uma comunidade no Facebook, Aleitamento Materno Solidário, pronto, lembrei. É uma comunidade no Facebook, eu não sei ainda se existe mais, mas deve existir, porque ela é, ela é maravilhosa. E ela que eu entrei nessa comunidade... E eu vi que tudo aquilo que eu estava passando era normal, e, e era, era norma biológica da criança, não estava fazendo meu filho passar fome, ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nada, ele era um bebê normal, ele era um bebê que precisava mamar. Então, depois disso, olha, podiam falar o que fosse. Podiam falar o que fosse, eu estava de boa. E ele mamou até dois anos e cinco meses, é, e ele desmamou naturalmente. E aí, com o Ricardo, que é meu mais novo, Aí eu pensei assim, putz, já tô descolada, já tô descolada, vai dar tudo certo, tô de boa. Só que o Ricardo foi prematuro. Ele foi prematuro tardio, mas ele foi prematuro. Ele nasceu com 36 semanas e ele teve que passar dois dias na UTI. E no primeiro dia da UTI, não me deixaram amamentá-lo. É, ele nasceu num hospital que não tinha banco de leite, eu não sei se isso influenciou, mas eles não me deixaram amamentar. Ele nasceu de manhã, e eu só pude vê-lo 10 horas da noite, quando eu consegui levantar, porque eu tive uma cesárea por outras questões, e aí eu consegui levantar e ir andando até o UTI natal e consegui vê-lo. Mas quando eu cheguei lá, eles já tinham dado fórmula para ele, não tinham me deixado amamentar, eu queria inclusive é, ordenhar, mas eles não deixaram. Depois eu até fiz uma ouvidoria no hospital, obviamente não tive resposta, é, enfim, nosso, nosso país que não, não, é, não incentiva né, o aleitamento materno. muitas pessoas, Muitos profissionais de saúde são é, ainda hoje ignorantes em relação ao aleitamento materno, não sabem como ajudar. É, mas logo no dia seguinte que eles me permitiram voltar, eu, aí eu amamentei. Então, eu amamentei com 24 horas de... De, ele de nascido, e ele pegou o peito direitinho e tiraram a sonda, né, na, 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 no dia, ele amamentou direitinho, depois que ele passou meia hora no peito e ele mesmo que largou, o que que fizeram? Deram fórmula no copinho para ele, porque era protocolo da UTI, né, o Natal, e ele não queria mamar, porque ele já tinha mamado, mas ficaram insistindo, insistindo, e, e aquilo foi muito desgastante para mim. Ele teve alta nesse dia, nesse segundo dia de nascido à noite, foi para o quarto com prescrição de fórmula e eu não dei. E quando as enfermeiras chegavam no quarto e eu estava lá com os peitos enormes, porque vocês sabem como é que fica o peito depois que a gente tem neném, né? Você olha assim, meu Deus, de quem, de quem é esse peito é... E as enfermeiras chegavam no quarto da, da, do hospital, que eu tava com ele no quarto, né? falava falavam assim, ah, você é a mãezinha que não quer dar fórmula? Nossa, já ficou rotulada no corredor. Sim, sim, você é a mãe, eu nunca vou esquecer dessa frase, você é a mãezinha que não quer dar fórmula. Aí eu falava, pois sou eu mesma, mas se ele fosse o meu primeiro filho, eu, eu teria ter dado, dado na hora. Porque isso gera uma insegurança tão grande de você estar tá fazendo alguma coisa errada com seu filho. Uma, assim, mas eu tinha certeza que eu estava... Tipo, não, é isso mesmo. Pois ele recebeu alta e ele nunca mais botou uma gota de fórmula na boca. Nunca mamou uma madeira e ele desmamou tem dois meses. O, o negócio da criança, do bebê pequenininho... Eu acho que foi a experiência que eu tinha,
0: a experiência foi, foi o auge da sensação de não estou fazendo nada, eu tô paralisada <risos> no tempo, eu tô sentada nessa poltrona e eu não posso levantar, eu sei que eu não vou poder levantar nos próximos, sei lá, dias e semanas, porque vai ser tudo igual, porque os dias nesse início do bebê são todos iguais, isso era uma coisa que, é, ainda com a, com a pandemia, já estava tudo igual, e com, com o Dudu eu lembro que eu ficava meio desesperada, assim, gente, todos os meus dias vão ser assim. Eu, sou, é... um inútil, né? eu assim, sou uma inútil, né? Eu sou uma sensação Porque você, eu não conseguia pegar uma água. Porque no início, com um bebê muito pequeno, gente, ainda mais eu quero meu primeiro bebê, é, eu não conseguia fazer mil coisas ao mesmo tempo. Com o tempo, você vai aprendendo, né? Hoje em dia, você pega água, você faz né, o que for. Mas no início, é. eu ficava lá, ajustando a pega, e tal, com as duas mãos. E, então, essa sensação de eu tô aqui presa nessa cadeira era uma coisa que me aterrorizava. E algo que eu gosto muito. Assim eu pensei, bom, vou fazer pelo menos alguma coisa que eu goste para sentir que eu estou fazendo algo, pelo menos estou aproveitando. Depois eu até queria perguntar para vocês se vocês encontraram na pandemia um ponto de fuga, assim. Assim vou fazer algo para aproveitar. Não quero ficar depois que o bebê dormir, eu vou lavar a louça, se for fazer comida para adiantar para amanhã, eu vou ficar desesperada, porque eu entrei nesse nessa loucura aí de, ah, o Dudu vai dormir, então agora eu vou fazer mil coisas. E eu comecei a ficar desesperada, cansada, ia dormir super tarde. Aí, eu pensei, não, quando, quando eu era pequenininho, eu falei, bom, o que, que eu gosto? Eu vou ler e vou assistir Netflix, adoro assistir Netflix, peguei minhas séries, e eu fui tão julgada por isso. Gente, eu recebi alguns comentários de algumas pessoas, tanto comentários virtuais, quanto pessoas na minha cara, que eu conheço, falando, nossa, onde você arruma tanto tempo pra assistir série eu, como assim? Eu fico aqui sentado o dia inteiro. Eu não tenho, tipo, não tenho como fazer mais nada, eu tô aqui só amamentando. E, as, e várias é, pessoas. Você
1: tem que produzir, Elisa. Veja eu bem, tenho, a gente.
0: Eu tem tinha que que estar o tempo todo produzindo. É. Eu tinha que estar com ele no peito e o uhum. outro no celular escrevendo algum artigo maravilhoso. Não, chega é. uma hora que eu falei: cara, chega, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, para esvaziar minha cabeça. Então, eu vou assistir as séries que eu gosto. E realmente, nossa, com o Dudu, eu assistia muitas séries, assim, antes de eu voltar para o trabalho, né, da licença. Assistia muito, Até hoje, eu consigo ler muito com o Dudu, porque eu boto ele para dormir, aí ele, eu estou lá com ele deitada, eu pego meu Kindle e fico lendo. Eu consigo ler muito com ele. E muita gente no Instagram, ou pessoalmente, fala: mas como que você lê com um bebê pequeno? Isso é absurdo. E foi algo que eu me permitia. Eu falei: não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou ficar com o meu quindão na mão, mas eu, eu, vou, eu vou relaxar, eu vou ter tempo para relaxar, porque eu estava entrando numas mesmas, de querer fazer tudo, tudo que eu não tinha feito na vida, eu queria fazer com o bebê.
2: Eu acho que é tão importante quando a Sim. gente toma uma decisão e a gente está segura dessa decisão, uhum. porque pode, podem vir milhões de pessoas falando assim: nossa, mas você não está fazendo isso, não está fazendo absurdo. aquilo. Não, não. Então, assim, ah, nós, no meu caso, né, não, você não vai comprar chupeta para essa criança? Não, eu não vou, eu não quero. E, e assim, eu estava segura dessa decisão. Quando a gente é, tá insegura, é, é mais difícil, né? No caso do Heitor, depois que eu tive né, esse, esse momento, assim, chega, ele vai ficar no peito mesmo, e essa é, essa é a minha vida a partir de agora, é isso, e, e é isso mesmo, e vai ser assim, e eu sei que isso não vai durar para sempre, como não durou, como vem outras fases, outros desafios... É, e aí eu conseguia. Eu conseguia ler livros, eu conseguia assistir algumas coisas. Eu, eu, eu lembro que eu conseguia, assim, nesses momentos, é, fazer. Eu lia, aí eu lia muito, eu fiquei muito impactada por essa questão do aleitamento materno solidário do grupo. Então eu acompanhei, eu acompanhei muito, assim, eu lia muito sobre isso, acabei lendo muitos artigos, aprendendo muito, sabe? Eu falei assim, gente, eu cheguei nessa, nesse negócio de maternidade e eu só via. Uma, eu só vi as, coisas, as pessoas falando bem, peraí, peraí, aí, que o, o buraco é mais embaixo, deixa eu estudar. Eu não, assim, sei lá, se eu for fazer um bolo, eu vou pegar uma receita, eu vou atrás de alguma coisa que me ensine, né? Se eu não souber aquilo. Como assim? Na, gravi, na
1: gravidez não, na gravidez mas você lê só sobre... Sim. Olha
2: só, mas vocês estão falando
1: aí de relaxar, ah. só que vocês não estavam relaxando, né? Você não, sabe de casa, disso, não. Né? não, mas depende. Claro que não! Você estava é relaxando, você vendo a série da Netflix. Você? Agora você tá, você tá estudando, você tá estudando, você tá produzindo alguma coisa. Não, só de você tá tá estar estudando. Você tá amor. produzindo, você tá lendo. Se você não estiver lendo uma coisa muito à toa, você tá, <risos> você tá produzindo. É, mas não é. Ué, você é. tá elaborando a tua cabeça, tá ali, ó. Você está elaborando o tempo todo. Então, você não tá Sim. fazendo nada. Esses dias eu tava conversando com a amiga que a gente estava falando sobre isso, assim, sobre a gente se permitir fazer Absolutamente nada. E aí, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou assim: ah, o que você faz quando você não quer fazer nada? E as respostas são muito engraçadas, porque as pessoas mandam coisas tipo: ah, eu rezo, ah, eu leio. Isso, na verdade, você tá fazendo, tá fazendo. você está rezando, você está fazendo algo bem importante, na verdade. Se você está lendo em tese, você tá ali, né? Normalmente, você tá tendo que elaborar, você tá criando, sabe assim, o nada mesmo, sabe? Fica, Ai, tá então, eu não, nada, então, eu não eu pratico
2: não isso, Carol. Eu não nada. pratico isso, Eu também então, não consigo não...
1: mais. A gente vive num mundo que tem um monte de tecnologia, um monte de coisas, assim, que te possibilitariam ter uma vida mais tranquila, mais sossegada e tal, e a gente não tem, pelo não contrário, tem. se a gente tá tão ou mais cansado que os nossos pais, que os nossos avós, não vou dizer porque, coitados, né? Minha avó sofia <risos> lá, ela... mas assim, também, eu fico pensando, tá, minha avó lavava roupa na mão, né? Todas as avós, né? Geral. Uhum. Mas eu acho que às vezes a maternidade que elas tinham e a era tanta coisa que, às vezes, não tinha, não dava tempo para ter esse outro tipo de cansaço que a gente se impõe. Então, sei. Então, e tinha como a comunidade,
0: nele. né, Carol? É se homem... a gente não
1: poderia... É, elas contavam com a comunidade. Mas, assim, por exemplo, minha mãe, não. Minha mãe não contava com a comunidade nenhuma. Não foi morar longe, <risos> de vou é. e fazia tudo por conta. Não
2: e, não e fazia uma coisa
1: mãe. que ela elegia é, prioridades, né? É isso aqui, é... eu tenho que manter essas crianças limpas e alimentadas. Essa é a minha prioridade, não importa como. E eu, eu acho, acho que a gente
2: que a tem isso, né? De, de, de você. A gente tem muita informação para o bem e para o mal. Então, hum. eu converso muito com a minha mãe sobre isso. Às vezes, eu falo alguma coisa, assim, não, porque com os meninos eu quero fazer desse jeito, tal jeito, não, não, não. ou ela vê eu tomando alguma atitude com eles, e ela fala assim, poxa, com você e com sua irmã, eu não sabia nada disso, eu fiz na, maior da, da, na melhor das intenções, mas eu não sabia, não tinha informação. Ela fala muito isso. Mas, e, assim, Carol... Para o bem e para o mal. É. Né? Assim, não, mas assim, eu falo, as que às eu Às vezes, não cachorro... sentia tanta culpa.
1: O que me leva, o que eu fiquei me questionando é, por exemplo, vou falar da amamentação. Um exemplo. Uh, hoje a gente, a minha mãe, minha mãe tinha um monte de coisas para fazer e tal, meu irmão chorando de fome, ela foi lá, comprou uma madeira, comprou uma fórmula e tó, que eu tenho a vida para tocar, meu filho. Não vai dar. Uh, hoje, as fórmulas, tá, a gente pode ter vários, né? Nunca vai ser igual o um leite materno mas tem criança que as, né, tem precisa muita opção, de opção, é. ela alimenta, opção, é. ponto. Sim. E, aí a gente fica com culpa, lógico, a gente tem a informação e tudo mais, mas quando é uma escolha, simples escolha, tipo, eu não quero amamentar, e aí eu quero, porque eu quero ficar descansada, eu não quero ter esse cansaço, a gente fica com culpa, mas eu acho que esse artigo fala meio disso, assim, a gente se... era pra gente estar muito mais tranquilo E a gente não tá, porque a gente tem um monte de informação e a gente sabe qual que é o caminho melhor, pior, enfim. Mas a gente ainda tem essa coisa assim, mas por que, que você tá tão folgada, Elisa? Você tá lendo O que, que você tá fazendo no seu tempo, entendeu? A gente tem essa cobrança, assim, você tem que se... Como assim você não vai amamentar seu filho? Você quer ficar descansada? Você é mãe, Exato. você tem que fazer isso, entendeu? Você tem você é isso, mãe aí. Porque... É, não é um serviço assim, amamentar, vamos combinar, desgasta o teu corpo. Você está sentado ali, mas o teu corpo está ali ó,
2: no desgasta serviço
1: um trabalhando. E sim, é, é uma coisa cansativa que te esgota. Não estou fazendo uma ódia não uma amamentação aqui, tá gente? Mas é verdade, é isso, é isso mesmo. Estou só colocando a coisa numa perspectiva Bom, gente, assim, é da gente é. poder pensar um pouco assim, mas por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou fazendo esse sacrifício e por que, que eu não posso? ok ficar de boa sem estar super cansada e tal, ou então sentar produzindo tô, o tempo todo, ah, eu tô aqui sentada mas eu vou ficar lendo e estudando não, eu posso ficar, sei lá, viajando aqui dormindo, tipo, cochilando aqui com a criança no colo, sei lá Sim, Entendeu? a gente
0: não tem mais esse costume. Se dá um tempo. A gente não tem esse costume mais. A gente hum, se um Onde que
1: a gente se perdeu, é. gente? Carol, Deus eu, Deus eu penso humanidade. muito sobre isso.
2: Não, eu penso muito e sobre eu isso. Eu acho que tem uma questão de personalidade também. Porque até antes de eu ter filho, eu, eu nunca fui assim. Eu lembro, eu, eu lembro uma vez, eu era pequena, assim. E aí, tava lá na casa dos meus pais, né? E, e meus avós estavam, na época, hospedados lá, porque eles... Vieram passar um tempo aí e era domingo à tarde, todo mundo almoçou e depois todo mundo dormiu. E eu achei aquilo um tédio, assim, foi uma, uma tarde horrorosa para mim, assim, para minha criança de 11 anos, sei lá, não sei quantos anos eu tinha. E aí, quando todo mundo começou a acordar, o meu avô virou para mim e falou assim... Pô, oh, minha netinha, que dia maravilhoso. Eu vou rezar para o papai do céu para que todos os dias sejam assim. Eu falei, alto! um dia muito ruim. <risos> que eu queria brincar, eu queria não sei o que, eu queria fazer isso. E eu não fiz nada, Pensar porque estava todo mundo dormindo. O meu dia foi muito ruim. Você
1: tinha 11 anos, era jovem.
2: Mas, mas o que eu estou falando é que é uma coisa Sim. assim, eu, eu pelo menos eu percebo. É da minha personalidade. Assim, eu... Eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa, eu não tá sei. sempre Pode ser uma movimento. construção cultural, uma cobrança cultural, Caramba, que eu não eu bem um pouco da comigo nossa geração. mesma. Não, eu acho que é um pouco da nossa geração, pelo menos assim. Se pode, você ser, vê, pode ser, pode é, ser.
0: A gente se conhece aqui há muitos anos, né? Um dia contaremos essa história. Mas você percebe, <risos> as nossas amigas todas, eu, eu vejo muitas mulheres da, da nossa geração. Eu acho que nós aqui, muita gente foi criada, é, muito diferente da nossa mãe, por exemplo. Ah, ninguém aqui foi criado com a mãe falando assim Minha Carol Guedes Quando você fizer 18 anos, você abre seu olho E começa a ficar de olho nos caras aí Porque vai aparecer um marido para você <risos> Ninguém foi criado é. aqui muito com esse pensamento Não. A gente vem de, de uma geração E também acho que faz muito sentido é, do, nosso, do nosso círculo, aqui onde a gente mora E tudo A gente foi muito criada no foco assim você vai entrar na faculdade. Ninguém aqui foi. Nós não conhecemos ninguém. Foi para
1: produzir, né? Ninguém você é vai produzir, UAB, você vai ser você
0: algo, muito. você
1: vai ser alguém.
0: Não, a gente tinha é porque... que entrar na universidade.
2: Tipo, não tinha é porque o um ensino superior, para os nossos pais, pelo menos para os meus, foi a garantia de um Isso. bom emprego para uma vida melhor do que a vida que os pais deles tiveram. Isso. Então, esse discurso de Mas fato. Depois...
1: A pergunta é: é realmente melhor? Não, hoje a gente eu acho que. Esgotizar. No caso dos meus não,
2: pais, sim, com certeza. Pra eles, pra gente, a gente, a gente já não tá foi. esgotado é, assim, pra, eu vejo Não, assim, para a gente não foi garantia é. de emprego, mas eu entendo esse discurso vir deles naquela claro. época. Sim. Totalmente compreensível. Para a gente não é. Para os nossos filhos, gente, assim, para os nossos filhos mesmo. Não ensina né? Ensino né? né? Enfim,
1: como eu falo, acho que o que é garantir foi garantia para os nossos pais foi a questão do emprego e carreira. Que é uma coisa que é diferente Todo mundo tinha trabalho Nem todo mundo tinha emprego Quem tinha emprego já tinha uma né, renda melhor E quem conseguia construir uma carreira Nossa, Meu sucesso, Deus, estava feito é. Hoje a gente teve essa A gente viu a desconstrução disso Porque hoje a maioria das pessoas tem tá trabalho Poucas pessoas têm emprego, emprego E carreira, meus amores Esqueça Carreira é para pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, né? E também que não é garantia de, de grana necessariamente. Tem gente que só tem um trabalho e tem grana, né? E aí eu volto lá no artigo que ele fala assim: não precisa mais ter o teu empregador te chicoteando, você fica, né? Você, não, exato. eu tenho que conquistar essa. Eu, eu tenho que ter mais, eu tenho. Que, que, ah, não, essa casa aqui não tá boa. Esse caso, esse carro, não, Isso. não, não. Não, mas tá bom. Meu computador, hum, eu estava, eu, eu liguei aqui o meu computador e falei, nossa, eu tenho que juntar um dinheiro, porque daqui a um tempo eu vou ter que trocar esse computador. E outra coisa, o nosso ego, né? Porque eu não sei, as pessoas sempre me perguntam, mas o que, que você está fazendo? Onde você está? O que, que você fez? Qual que é o teu novo projeto? O que, que é o teu novo projeto? Aqui, ó. E, cara, eu posso simplesmente não ter um projeto? Parece que a sua vida é vazia, assim. Você não tem um projeto. Como eu é, me pego você é fala, eu não tenho um projeto meu deus o que que eu que que eu estou fazendo na minha vida meu fiz nada da minha vida não criar eu três filhos é
0: tranquilão. Tudo. dá nada criar três filhos ah, é não suave. mas eu não tenho projeto
1: é suave, não tenho você um tem projeto. três é assim, você tem três projetos não mas é, aí você acha você é a, amor você só não manda neles mas você tem não mas é assim agora mas o seu projeto ah mas só os filhos mas só os filhos não e às vezes eu vejo as pessoas bem enlouquecidas, e eu falo, cara, eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu lembro da época que eu estava exausta e falo, não, não, vou fazer nada, vou ficar aqui, ó, olhando para as nuvens, procurando desenho aqui nas nuvens. Não, e você estava
0: feliz quando estava exausta? Você estava mais feliz do que você está hoje, por exemplo? Você
1: acha, que, é que tem um momento que você acha que você está feliz, né? Aí você tem um estalo. que é isso, é a, é a questão, tipo... Você acha que está feliz porque você está construindo, você tem um emprego, você está construindo uma carreira, você está trabalhando com algo que você ama, mas hum, é isso mesmo, você está exausto. Gente, eu não estava cansada, eu estava exausta. As pessoas falam assim, ah, eu não consigo dormir, eu falo, meu Deus, eu dei na cama. Não, 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 não é que eu durma, eu apago, no outro dia eu só levanto e vou, sabe? Levanto e vou.
0: Olha, a gente vai fazer um programa, vamos anotar, Caroline, sobre esse momento da coragem de largar tudo porque é porque a gente não não chegou a falar muito sobre profissão mas a Carol ainda vai contar dessa trajetória dela e para você largar tudo que você tinha em, em relação ao trabalho para ficar com os filhos é um negócio assim gente que não parece que é muito fácil mas é, uma, não, é. é um, é um não, dilema, Você mexe é um com o teu ego. ego
1: não, eu muito, é. muito, muito, muito Eu acho que todo mundo. Um dia eu, eu conto que uma, foram 40 dias muito intensos, né, vale Um episódio dessa questão da coragem,
0: porque assim, é, é você, você sabe que você está abrindo mão de uma carreira para uma tarefa importantíssima. Importante? Gente, os primeiros anos de vida de uma criança, cara, não voltam. É, é, uma, é uma coisa que... E se, e se você tem a oportunidade... Porque tem muitas mulheres que não tem nem essa opção. Sim, Elas não, não nem passa pela cabeça delas... sair do emprego. Nem se passa pela sua, se você podia... Eu, nossa... É, eu, cada vez mais eu tenho pensado muito sobre isso, né? Você já virou aqui... Tem um meme do, do gatinho que é assim... Opa, vacina! Aí o home office te puxando embora, né? Porque, que... <risos> porque vai acabar, <risos> gente. A gente quer que acabe, vai acabar. Mas e aí? Que, que, como é que vai ser? A gente vai voltar... A nossa vida de antes, que é ficar fora de casa 10 horas por dia, isso estava sendo legal para todo mundo? Para algumas pessoas, sim, vai valer a pena, elas vão voltar felizes. Mas para muita gente, não vai dar para voltar até a vida que tinha antes, sabe? De você ficar tantas horas fora de casa e os seus filhos sendo criados por, sei lá, mesmo que seja uma pessoa de confiança, só Deus sabe o que está que acontecendo. Você está perdendo aquilo. É, e que
1: você não volta com atenção plena, assim. O, o meu minha questão era que eu nunca que aí você vai construindo uma carreira e você vai subindo nessa carreira. E, e aí eu tenho um pouco de pena para quem está quem nesse topo de carreira às vezes, porque assim, você, a empresa, passa a ser dona da tua vida o dia inteiro. Isso. Não é só você, não é tipo, ah, eu, eu, eu fui embora e tchau, um beijo, um abraço. O dia inteiro você tem demandas, o dia inteiro celular e na nossa profissão, assim, era coisas acontecendo assim. Eu chegava em casa e assistia Jornal Nacional e o mundo caía. Tudo que eu tinha planejado para o dia seguinte, eu tinha que replanejar e tal. Então, eu não estava nunca com a atenção plena com eles. Eu sempre estava eu aqui, mas eu estava de olho na TV com a cabeça no outro dia pensando em outra coisa. E muitas coisas eu fui deixando de ver e de viver. E isso estava me esgotando, assim, me esgotando com eles, com a família, enfim, eu mesma. E ao ponto de eu não estar tá mais feliz. E eu só consegui perceber isso, vou dizer, numas férias, que a gente ficou em casa, as crianças iam para a escola e eu ficava em casa o dia inteiro o dia inteiro. Eu falava, gente, que coisa maravilhosa! Eu fico assim, <risos> que vida e os meu Deus, eu falava, meu marido, eu falava, cara, eu quero isso, eu quero viver assim, mas assim, lógico, é como a gente estava falando, questão de privilégios, de poder, de você ter uma relação que, onde você se sinta seguro para tanto uhum. que não é. Né? Até é fácil, eu, às vezes, o que, que eu fui fazer que eu fui entregar minha vida na mão dessa pessoa? <risos> faz isso, né? Meu Deus! Mas tem é, dias gente, que eu é tudo isso, Enfim. cara, é tudo isso, passa é. na sua cabeça. E aí você vai dar aquelas chibatadas, porque às vezes, sei lá, final de semana, um sábado, eu fico... Tem que chamar Luana chibatado. e
2: Carol para esse episódio.
1: Nossa, é mesmo. Nossa, Luana. Tem muita história. história. Tem uma Sá história sábado eu fico aqui com as crianças, fazendo... Nadismo mesmo, nadismo, assim. Vou ficar aqui, deitada, vendo as nuvens, nada. Fazendo nada. E, e fico, e fico plena, e fico feliz, assim. Mas, depois, às vezes, você pensa, poxa, mas fulano estava lendo vários estudos, ou estava lendo um livro, ou fulano fez, é, sei lá, arrumou toda a prateleira de livros, ou então, carpiou o lote, como a gente diz aqui, <risos> eu não vou fazer nada. E olha, eu vou dizer, gente... É, realmente eu concordo com o nosso sul-coreano e isso que é vida.
0: Gente, bom, é chegamos em, passamos por vários assuntos. É, eu vou agradecer a presença da Carol Guedes que estava aqui com a gente. Nossa ideia aqui nesse Clube das Mães Cansadas é justamente conversar com outras mães e trazer também a opinião de quem está acompanhando a gente. Vai começar a nos acompanhar aqui por esse podcast. Você pode mandar um e-mail com seu desabafo, sua história. Vamos compartilhar aqui. Esses assuntos que só nessa conversa aqui a gente já teve ideia para vários outros programas. Nosso e-mail é clubedasmãescansadas, arroba gmail.com. Pode mandar para a gente. Obrigadíssima, Carol. Foi muito legal ter a sua experiência aqui.
2: Adorei, gente. Eu, eu acho que, que tudo que foi falado aqui, eu acho que que remete a essa questão do cansaço, porque é um cansaço físico e é um cansaço emocional. Se assim, você lidar com um neném pequenininho que está amamentando, lidar com um, uma criança maior que está lá querendo jogar videogame e está dentro de casa e o videogame está ali, e você está trabalhando no home office, e você, enfim, é um cansaço físico, mas para mim, na minha experiência, é um cansaço muito, muito mais emocional. É, fora o que a gente nem comentou aqui não é o foco da conversa mas foram oh, assim as notícias <risos> enfim é. o futuro <risos> é, vacina doença o medo né que permeia isso também tudo isso causa muito cansaço né mas vamos em frente mas obrigadíssima, Carol, por ter participado com a
0: gente. Carolina, temos uma semana aí de descanso, nós duas, para a nossa próxima gravação, <risos> para o nosso
1: próximo programa. Então vamos curtir, vamos descansar, vamos acordar tarde, tá entendendo? Descansem. <risos> Quando você... eu, minha, meu recado hoje é assim, se você tiver uma chance, uma oportunidade para descansar, se agarre a ela e descanse. Sem culpa. Porque eu não consigo. Porque seu eu de amanhã vai te agradecer o descanso de hoje. Olha, eu não, mas não eu consigo, consigo. Mas eu consigo, mas eu também já, eu já
2: fiz as pazes com isso isso. Eu, eu que sei que, que tenho culpa e tá, beleza, beleza. O Léo fala tenho assim: culpa. vai dormir, vai dormir, Ele tá dormindo, dorme, dorme,
0: dorme. Ai, eu, eu não, eu não consigo, consigo, eu não consigo. Também, eu não
2: Sim. Gente, mas, assim, se eu, eu contar pra eu, vocês. Não, é. E para mim, tudo bem, beleza, eu não quero dormir ali. Tá bom, eu tô cansada, tá bom, mas eu, eu sou feliz aqui participando dessa conversa com vocês. Eu poderia. Eu, gente, eu, eu sou feliz. Uma coisa que eu comecei nessa quarentena foi fazer curso. Gente, curso <risos> É não fazer? Nada, que horas de você? <risos> é não de... é
1: fazer, não, eu é não fazer nada, é fazer muito. <risos>
2: Bom, mas, mas assim, som, tudo eu bem. Som, eu adoro. E tá tudo bem. Se você gosta de descansar, entre aspas, lavando a louça pra você ficar feliz no outro dia, beleza. Tá ah, tudo é. certo. E esse negócio da culpa, gente, eu tenho até uma amiga minha, a Renata, que ela ela luta, assim, muito contra essa questão da culpa da materna e tal, eu falei, eu já fiz as pazes com a minha culpa materna, eu terei culpa, eu só não quero, é, com essa minha culpa, ter nenhuma cobrança em relação a isso com os meus filhos, tipo assim, colocar a responsabilidade ah, porque deles. eu fiz tal coisa e eu fiz Sim, tal coisa. É horrível, é. Não, jamais espero, assim, que jamais eu faça isso com eles. Mas em relação à culpa, não tenho esperanças de não ter culpa, tá? E tá tudo bem.
0: É assumir a responsabilidade das decisões que a gente toma, né? Tem que tomar um monte de
1: decisão e assumir. Estou tomando as decisões. É isso. E vai
2: rolar Ai, assim, a gente tipo,
1: e é isso. Vamos gente. em frente. Mas eu vou reiterar aqui meu recado. Descansem, por favor, façam <risos> isso. Tomara, tomara que mesmo, me mesmo que eu descansar de vocês seja lendo os artigos. Tá bom? A gente não precisa estar produzindo o tempo todo. Tem toda razão, temos que colocar isso na
0: cabeça. Dar uma relaxada. Gente, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa
1: nossa conversa e teremos mais semana
0: que vem tá bom? Podem voltar aqui que estaremos de volta
1: estaremos aí, mandem suas sugestões lá pro e-mail gmail.com Até mais tchau,
0: tchau beijos